0: Bienvenidos y bienvenidas a Que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cotillas y Pablo Miranda. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas Luis,
1: todo bien, ¿qué tal tú? Muy bien, muy bien. ¿Has descansado esta semanita que nos hemos tomado de asueto? Sí, no, no hemos avisado a nuestros oyentes, pero bueno, la semana pasada no tuvimos episodio. Desde aquí pedimos, pedimos disculpas. Pero bueno, por temas personales, eh, viajes laborales, ninguno de los tres pudimos. Así que nada, volvemos con las pilas cargadas. Sí, hombre,
0: aparte, los oyentes saben que en la vida las eventualidades pasan. Así que espero que nos perdone Pero mira, en este episodio, para compensar, estaba pensando que hacía tiempo que no miramos el estado de la nación. El, el estado del mundo cripto. Y, y aunque la tesitura sea, digamos, no muy a la cueña... Conviene mirar y poner las cosas en, en perspectiva. ¿Qué te parece? Perfecto, cuéntame. Venga, vamos a ver. He estado mirando y haciendo un análisis un poco de datos, ¿vale? Porque yo quería entender. Llevamos una tendencia un poco negativa. Vamos, un poco negativa. Estamos en... Creo que me comentó un oyente fuera de línea que si hubieras comprado en 2018 estarías en neutro. O sea, toda la subida y el run <risa> que tuvimos hasta en 2020-2021 acaba de volver abajo.
1: Pero bueno, estamos, me... estamos en ese punto que suelen decir en el que tocas el máximo del ciclo anterior, ¿no? Que, bueno, todos los, los analistas, entre comillas, dicen que de aquí nos vamos a la luna. Bueno,
0: si tuviéramos, que, si tuviéramos un, un euro cada vez que los analistas dicen que nos vamos a la luna. Pero yo pensaba en, en fijarme en datos un poco más objetivos, así que... Te comento lo que, lo, lo que he mirado para hacerme una perspectiva y comentamos a ver qué te parece. Obviamente es un análisis hecho por mí, relativamente sesgado, pero vamos a ver. Yo he mirado eh, los, las trademarks que se han hecho en el último mes de, acerca de Web3, que son en torno a 1.195. Y básicamente, haciendo la media de la cuenta de la abuela, salen a unas 40 eh, marcas cada día cada día. Y además se dividen en tres grupos distintos. Más o menos, a mí, a, según mi cálculo, cuenta la vieja. Las hay de NFT, unas 435, de Metaverso, 393, y, y marcas de cripto, que son 367, que son pues cripto, eh, productos cripto, servicios, eh, monedas, tokens. O sea, y luego mirando este año, en total, se han hecho eh, hasta ahora, en mi cálculo, unas 13.500 eh, marcas de Web3. Para que te hagas la idea, en 2021, porque claro, esto no te dice nada de por sí, yo quería comprender cuánto es esto en comparación con los años anteriores. En 2021 había un total de 7.559 al año completo. Y en 2020, 1.311. O sea que para toda la perspectiva, de, el cripto se, de, se desinfla, ya no se usa, no es popular parece ser que sigue habiendo intención sigue habiendo inversión y sigue habiendo proyectos claro, es
1: que hay que ponerlo en perspectiva porque en estos bear market es donde las empresas grandes entran, eh, acumulan y bueno, ya comentamos por ejemplo el otro día el tema de Starbucks que bueno eh, iba a sacar sus NFTs en, en Polygon y demás pues es solo un ejemplo de, de empresas que siguen entrando y que se preparan para cuando vengan los, los buenos tiempos, los tiempos de bonanza, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh,
1: exacto. Y, y no parece que haya muchas empresas pendiendo el tiempo,
0: pero normalmente, sabes que hemos comentado en el episodio bastante acerca de los NFTs, así como un indicador, ¿vale? Te estaba claro que había cierta burbuja en los NFTs, pero hay que ver el, el volumen residual, el, el volumen de operaciones y para qué se van utilizando. Entonces, también he mirado un poquito a ver qué tal va el mercado de, de los NFTs y he echado un vistazo al volumen de operaciones de OpenSea en septiembre dado que estamos a 6 de octubre al momento de la grabación 348 millones de dólares ¿y esto cómo se compara al pasado? pues vale es, unas, es el más bajo en los últimos 13 o 14 meses digamos que este, vamos va más o menos como la relación de Yule Lopetegui en Sevilla empezó bien pero este año no tan bien um, pero aún así, y para hacernos una perspectiva, OpenSea todavía ha tenido más ingresos que otras marcas cripto como Metamask, por ejemplo. O, o sea que, aunque el volumen sea bajo, todavía sigue, sigue habiendo cierta, cierta atracción. Y luego, eh, otra cosa que, que he estado mirando, para entender un poco, aunque esto ya no sea directamente NFTs, es más para entender cómo se siente el, el público cripto ante eventos que suceden en el mundo, no sé si te acuerdas de los tokens estos relativos a asociaciones deportivas uh -huh. en su día había, había pues los, los monos, el, el Golden Ape Judge Club y unas cuantas otras iniciativas así que hacía mucho hype, ahora lo que venía es el mundial de fútbol eh, y entonces yo, yo me planteé, vale, empiezan en, en un mes, mes y medio ya empiezan los futbolistas a no meter la pierna por pues se lesionan y se, y se pierden el mundial ¿Habrá tokens de estos? De esto de... El, el, el fan token de España, el fan token de Argentina, el fan token de Brasil. Y luego me pregunté, ¿y si lo hay? ¿Está habiendo alguna correlación entre viene un mundial de fútbol y está comprando a la gente esto? Te, te, te voy a decir, en materia de transparencia, no tengo ni idea de lo que hace el token, ni de lo que da el token, ni, ni, ni la propuesta de valor que tiene. Era simplemente por curiosidad en materia de cómo se mueve el mercado. Pero si tienes que, que hacer una predicción... ¿Cómo le ha ido esos tokens desde
1: su creación hasta hoy día? Hombre, lo primero que te quiero preguntar, estamos hablando de tokens oficiales. Que eh, son, la, la propia selección.
0: Son estos fan tokens que se hacen, digamos, yo cuando, cuando lo miré en, en socios.com, por ejemplo, tenían un fan token relativo a un equipo de fútbol o una escudería Fórmula 1. Y de la manera que funcionaba, le daban al usuario una interfaz vía móvil para poder votar en ciertas decisiones, como darte cierto poder de decisión, y podían elegir pues la canción que se pusiera en el estadio para calentar o el nombre de la sala de reuniones o algún algún parámetro así, digamos, que no tiene mucho impacto en la verdad nadie, pero que le hace al, al usuario, al poseedor del token, eh, tener cierto poder de influencia en las actividades del club. Me imagino que será algo del estilo, pero tampoco he mirado exactamente qué es lo que hace el token de estas selecciones. Por eso te decía, no quiero entrar porque no lo he mirado. Era más una cuestión de punto uno: habrá creado alguien un fan token para esto del mundial. Y punto dos: si lo han creado, ha tenido tanto movimiento como otras veces otros fan tokens han tenido. En plan, ha comprado la gente los, la gente compró los de las escuderías de Fórmula 1, los de los clubes de fútbol. Hubo en su día cuando Messi fichó por el Paris Saint Germain hubo y subió el, el PSG fan token.
1: Hombre, yo te diría que de cara al Mundial habrán explotado todos, ¿no?
0: Correcto, pero mira, hasta con la coyuntura de cripto que hay hoy día, eh, en los últimos tres meses, el, el fan token de Brasil ha subido de 0,17 céntimos de dólar a 1,25, para un 635% de, eh, de subida. El de Argentina, de un dólar a 6,22 a dólares. 520% de su vida. ¿Y el de España? ¿Cómo crees que va? Pues espero que haya subido también. Espero que la gente confíe. <ríe> pues si confían tanto como confían en el token, igual eh, España gana el mundial porque ya subió de 6 céntimos de dólar a 66 céntimos, lo que en términos porcentuales significa un 1000%. Fenómeno. Eh, entonces, en realidad... Lo que, lo que significa es que todavía hay operaciones en el mundo cripto, todavía hay movimiento, todavía, se está, está, todavía hay cierto, cierto, cierta excitación acerca de los eventos que pasan y todavía va la gente al mundo cripto a buscar cosas que comprar y cosas que eh, tokens que les unan a los eventos que pasan, aunque sea con la espera del rendimiento, porque me imagino que el token en sí no hará gran cosa, no es que vayas a darle un claro, gol extra eso, a la selección.
1: Eso te iba a decir que esto me recuerda básicamente a apuestas deportivas. ¿No? Eh, tú estás invirtiendo en un token porque piensas que le va a ir bien en el mundial a esa selección entonces sí. no, sé, no sé qué pensar sobre, sobre estas subidas
0: sí, pero es un poco más retorcido porque nadie te justifica que haya un rendimiento económico en lo que tú estás comprando quiere decir, eh, en las apuestas deportivas tú apuestas a un resultado si tu equipo gana, eso que te lleva si tu, si tu equipo pierde, adiós a tu dinero pero en este token, si tu equipo gana sigues teniendo el token si tu equipo pierde, sigues teniendo el token o sea y tampoco me hubiera gustado ver qué hace el token, pero imagino que no te dan entradas ¿No tienes una mejor señal de tele para verlo en más calidad? O sea que dentro de la curiosidad lo que yo veo es un influjo de capital dentro de, de movimientos de 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 movimientos, de eventos que son relativos al mercado, lo cual indica que aunque no parece que haya mucha actividad en el mundo cripto en, en el primer marco, ya sabemos que ya pasó de merch y ya quedó atrás y tampoco pasó gran cosa, sigue habiendo movimiento subyacente que indica que, que esto no está muerto, solo que estaba de parranda y que va a volver. Al menos es mi sensación.
1: Sí, eh, con el tema de las entradas sí que te iba a comentar que, que realmente yo he visto clubes de, en mi caso creo que era de la liga italiana, que sí que daban entradas a, a los holders, entre los holders del token, pero de cara al mundial... No lo he mirado, pero no creo. No creo, no, que creo ¿no?
0: Aparte, hay que ir a Qatar, que esa es otra, esa es otra historia. Oye, por cierto, no, no relacionado, pero interesante. ¿Has visto que le han dado a Arabia Saudí el Mundial de Invierno del 2030 y van a hacer una estación de nieve artificial?
1: No, no había sido. ¿Sí? De...
0: <ríe> en serio, o sea, evidentemente, un, un atleta español y, y que le gusta mucho el tema del medio ambiente, Kilian Hornat comentaba que, que esto es una locura y sí, tiene toda la pinta el mundo parece que se cae a cachos en plan efecto invernadero y le dan a Arabia Saudí el mundial de invierno para construir una estación de esquí que cuesta 500 billones de dólares porque evidentemente no hay nieve entonces el, la propuesta de la propuesta del país era alternar un paisaje artificial de nieve con, la, con el contraste del desierto y luego Madre te mía. trae sí, exacto, esa es, la, esa es la reacción pero querido oyente, si no lo habías escuchado si te trae curiosidad busca Arabia Saudí mundial de esquí o olimpiadas de, de invierno de esquí y alucina vecina porque te va te va a llamar la atención bueno, en otro orden de cosas tengo una pregunta para ti solo porque sé que, que te gusta el tema y que
1: eres un y tú, y tú eras de terra ¿qué se sabe de Juan? ¿lo han encontrado ya? no lo han encontrado ya lo que se sabe bueno, te voy a comentar eh, la noticia que ha salido hace unos días, eh, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha pedido o ha dado la orden a, a nuestro hombre Doc de que entregue su pasaporte en los próximos 14 días. Esta noticia es de hace unos días, así que no creo que sean 14 ya. Y bueno, También sin... que no se lo tomen con, con prisa,
0: ¿eh? <ríe> O sea, si tú robas algo, viene la policía a buscarte con pistolas, pero siendo todo cugón, tómate dos semanitas para dar el pasaporte. No vaya a ser, no te estreses, ¿eh? a ver si colas a la policía.
1: No, parece, parece ser que tampoco va a hacer mucho caso el hombre. Y bueno, la el, el incumplimiento de la propia orden conllevará la cancelación total de su pasaporte, que parece ser que, que es lo que va a pasar. Bueno... Eh, ya sabemos también que tiene a la Interpol detrás, tiene a todo el planeta detrás este hombre, pero su paradero sigue siendo desconocido, así que bueno, por otro lado eh, hace un par de días salieron también las autoridades coreanas eh, diciendo que habían congelado 67 millones de dólares en Bitcoin de, de este señor pero salió él mismo en Twitter a decir que que ese dinero no es suyo, que a él no le han congelado nada y que ni siquiera usaba ni ha usado en la vida los exchanges en los que dijo la autoridad coreana que se habían bloqueado los fondos que eran KuCoin y, y, y OKX entonces eh, le está echando un pequeño pulso al, al gobierno porque además, añadió en el tweet eh, esto lo podéis ir a ver son tweets de ayer exactamente que, bueno, que espera que esos fondos que se han congelado lo use el gobierno para hacer el bien y no para hacer el mal como han estado haciendo hasta ahora eh, congelando también a candidatos de la oposición para el gobierno y poniéndolos en la cárcel así Uy. que este hombre no tiene miedo a nada. Interesante, aparte
0: no solo eso, sino que me llegó a, a mi feed de Twitter como de como el tío hacía sorna de la Interpol decía, me están buscando en la Interpol y yo estoy aquí, yo estoy aquí haciendo código en mi sofá Igual sí que debería salir un poco a hacer ejercicio. Me estoy poniendo fondón, decía, él, decía el fenómeno. No parece bueno, muy preocupado, como quien dice.
1: Quizá debería estarlo. Yo no creo que acabe bien esto para, para él, pero bueno. Eh, él dice que los fondos que han, que han congelado no son suyos. No podemos saberlo de momento. Así que nada, seguiremos informando de cómo va el caso porque está interesante.
0: Sí, sí. Hablando de, hablando de casos, ¿has visto lo que le ha pasado a la buena de Kim Kardashian?
1: Bueno, algo me has comentado antes.
0: No, pero eh, yo lo, voy a, lo voy a resumir para los oyentes. Eh, Kim Kardashian, al parecer, ha salido en, en redes sociales diciendo que, que, te, que estaría muy bien utilizar Ethereum Max y que, que básicamente instigando a su audiencia a que exploren este token y que lo compren. Eh, se le olvidó decir de manera muy conveniente que había recibido 250 mil dólares por hacer esta mención a sus seguidores, un cuarto de millón de dólares. Entonces, la SEC, la Securities and Exchange Commission, que no pierde una, que es la autoridad regulatoria en Estados Unidos, le ha metido una multa de 1,26 millones, más o menos unas cinco veces, por no haber revelado eh, que había recibido compensación por parte de, de, de esta compañía, de Ethereum Max. Y claro, el tema no es que lo anunciara, sino que no dijo que había recibido compensación cuando estaba haciendo el post de los EMAX tokens. Así que se ha salido la, la, SEC, la SEC muy orgullosa de sí misma, diciendo que esto es un recontatorio, que cuando las celebridades o, lo, o los famosos o los influencers eh, están haciendo recomendaciones de inversión, no quiere decir que esas recomendaciones sean válidas o adecuadas para todos los inversores. Nosotros estamos intentando proteger a los inversores, les aconsejamos hacer sus propias um, investigación y que evalúen sus propios riesgos y oportunidades. Pero también las autoridades americanas les exigen informar cuándo se les ha pagado algo para, para hacer anuncios de securities. Entonces, claro, ahí ya esto, en... esto
1: es básicamente poner el, el hashtag ad, ¿no? Sumarle el hashtag ad en la publicación y listo, ¿no? ¿O me estoy bah, equivocando? A,
0: a, tampoco sabría decirte si, si es así como se hace o no, no, soy, no tengo yo cara de regulador de la SEC, pero me llama sí. la atención dos cosas. Una, eh, que han tardado, han tardado bastante poco. Se habló mucho tiempo, se habló hace mucho tiempo de Nancy Pelosi y la información que tenía y que se invertía aquí o allá. Y El resultado de la investigación es un poco más difuso y más pausado, pero aquí es inmediato. El lunes anuncias algo, ¡paf! el martes aparecen para darte un tapón. Y luego lo otro es, aquí la SSI lo dice, los inversores tienen derecho a saber cuando la publicidad de un security eh, se hace de forma natural o se hace de forma interesada, recibiendo contraprestación. O sea que si te das cuenta, leyendo entre líneas, ahí tienes un token... Crypto tratado como un security ¿Eh? esa no estaba bien vista, ¿eh? esa no estaba bien explicada el querido oyente tiene curiosidad y quiere mirarlo Esto, todo esto si tú pones Securities Exchange Commission Kardashian en Google te sale, puedes leer el caso puedes ver el, el tweet 1 el tweet 2, puedes ver imágenes o sea, todo esto es público, simplemente el que tenga curiosidad, que le eche un vistazo si tienes buen dominio de inglés, incluso puedes seguir los múltiples eh, threads que hay en Twitter para verlo, pero bueno no todos son malas noticias, ¿eh? O sea, no todo, no todo es gente debajo del sofá haciendo código perseguidos por Interpol o gente recibiendo multas. También, ya sabes que a mí me gusta jugar a videojuegos. Esto no es ningún secreto, aunque quizás no lo hayamos comentado nunca. Así que también miraba, porque en el fondo el ecosistema, yo cuando miraba a los NFTs decía, oye, pues esto en el fondo para videojuegos está bien, ¿no? Pero lo estarán utilizando, ¿no? Habrá tenido adopción. Así que miraba movimientos recientes. Y te voy a comentar para que podamos entender qué ves tú en esto. Sí, Dado que además tú me acuerdo que con, nos comenzaste en su día un topic de un metaverso muy interesante, un juego. A ver qué te parecen estos movimientos. En primer lugar, la, el creador del PUBG. ¿Sabes lo que es el PUBG Battlegrounds?
1: El... Sí, el Player Unknowns.
0: Sí, digamos, es un juego muy popular, especialmente en la plataforma Android que he visto. que Tipo Counter-Strike, para los que somos un poco más mayores. Yo no lo juego directamente, pero sé cuál es. Eh, pues el creador ha anunciado, Artemis, ha anunciado que, que va a sacar un nuevo juego basado en blockchains que tendrá NFTs y un metaverso. Esto sería poco relevante si no fuera a ser porque PUBG tiene unos 30 millones de, de jugadores diarios. Es uno de los juegos más populares. Particularmente entre, entre los adolescentes Grupo de edad
1: en el cual, desafortunadamente, hace tiempo que no me incluyo. Bueno, es que aquí hay que ver la bueno las miles de posibilidades que hay en el gaming y, y los NFTs o Web3. Eh, por ejemplo, si ir más lejos y yendo a lo más básico, tú a día de hoy compras un, una skin, una apariencia en un juego y ese dinero ya está, lo has perdido. Te, te ves bien en el juego, pero ese dinero se va. En caso de que implementaras eh, una, la tecnología NFT, tú compras esa apariencia y cuando ya no quieras jugar más al juego, lo vendes y listo. Y tienes tu dinero, incluso puedes sacarle beneficio. Uh -huh. Tendría Entonces, que haber es, es muy cierta interesante. compatibilidad también para utilizar entre juegos, ¿no? Digo
0: yo. No, no, me imagino que todo, no todas las skins serán directamente aplicables de un juego a otro, pero...
1: Claro, luego... Hay, como te digo, hay millones de posibilidades y estoy seguro de que esto se irá desarrollando y se acabará, se acabará implementando. Exacto. Pero hay más. Hay más, querido Pablo. Um, los
0: creadores de títulos tan populares como Grand Theft Auto y Call of Duty han lanzado un nuevo estudio de videojuegos Web3 que se llama Random Games. Aquí no hay nada en particular a celebrar, más allá de que se invierte en crear un estudio, pero se sabe que esta gente sabe hacer videojuegos. vamos. Vamos.
1: Bueno, alguno... eso te iba a decir que tenemos que celebrar aquí que, oye, no son cualquiera los dos títulos que, que has dicho Sí, exacto, al menos que Grand,
0: Grand Theft Auto, Rockstar se hizo de oro con la serie Grande Theft Auto desde el uno que era ahí en 2D que ibas eh, con el coche digámoslo de entorno suave pasando por encima de gente hasta el, hasta el Grand Theft Auto 3 que ya era en 3 dimensiones que eso fue la bomba en su día cuando salió y luego el Vice City y el último una pasada, pero bueno en el, en el al tema, que si no nos leíamos hablando en Grande falta eh, Epic Games, que es un, uno de los grandes y tiene también su propia Epic Games Store y está ahí una batalla muy interesante con Apple, eh, ha sacado sus dos primeros juegos NFT, Star Atlas y Blancos, en su Epic Games Store. La Epic Game Store tiene 190 millones de, de usuarios y aunque yo no la use, porque tampoco, vale, estas cosas sí me quedan un poco ya lejanas. Eh, soy consciente de, de la popularidad que tiene, así que tengo
1: curiosidad de ver qué pasa con estos juegos. Es sí, que yo creo que todavía... Bueno, realmente esto es lo que necesita la industria del gaming web 3, por así decirlo, y es que entren los, los peces gordos de verdad, porque creo, y esta es opinión personal, que los juegos que hemos tenido hasta ahora, Play to Earn o los juegos NFT, han sido bastante malos. Entonces ya de primeras estás dando una mala imagen, pero esto me hace ser un poco más optimista ver que entran empresas tan grandes y que, bueno, que están trabajando en ello, así que veremos, tengo ganas de ver actualizaciones sobre esto. Sí, sí, y por cierto, ¿sabes cuál es el juego bandera de Epic
0: Games? Solo por curiosidad.
1: Sí, el Fortnite.
0: ¿no? Ah, claro, lo comento, por pues, oye, que no toda la audiencia <risa> tiene este juventud o quizá tiene la tendencia jugadora, pero... El, el Fortnite es un juego que ha cambiado la estructura de cómo se jugaba porque de repente sale un juego que era gratis y la gente dice, pero cómo puede ser que haya un juego gratis Así, aparte el Fortnite está bien, un, un formato distinto te tiras desde un avión, peleas contra 50 otros tíos a ver quién consigue el territorio y tal, pero era gratis o sea, ya era, pasamos de un modelo en el cual había que pasar pagar 50 dólares o 50 euros para jugar algo de repente te lo bajas y juegas ¿y qué pasó en la industria? Se bajaron las barreras de entrada, un montón de usuarios llegaron al juego y a partir de ahí la gente empezó a invertir. Se creó un, un ecosistema. Eso es una, es una revolución. Y por eso, pasar de este modelo que, que asomaba tímidamente en móviles, pero yo creo, opinión personal, que, que en, en, en la industria de videojuegos tradicional cambió el paradigma, eh, saber que ahora Epic Games está apostando por juegos NFT nada te da la garantía de que va a funcionar pero es, es un indicativo de que algo hay o algo puede haber y no solo eso, sino que otro creador de juegos, aunque este sí es más de mi época, Sega los creadores de la gloriosa Game Gear Mega Drive, Dreamcast Sega Saturn, entre otras magníficas consolas han anunciado su primer juego blockchain o sea que esto ya para mí la sensación en general wow. es que están empezando a entrar los pesos pesados de la industria del videojuego es pronto para saber si alguna, de, si alguna de, si encuentran el modelo de, de monetización y si encuentran el Product Market Fit, pero ya, ya son movimientos de gente que tiene peso, que puede dedicar recursos a hacer las cosas bien y que tiene la mentalidad adecuada para hacer algo que funcione.
1: Claro, eso te iba a comentar, que yo eh, creo que de momento empezarán un poco a investigar, a trastear un poco con la tecnología, con qué pueden sacar, y lo veremos dentro de unos años todavía no creo que todavía se tiren a la piscina y saquen algo relacionado con NFT y Web3 tan rápido, pero como comentas, pues es, oye, es muy bueno para el ecosistema que simplemente que, que que estén tomando acción y que estén investigando
0: Te voy a dejar con dos, con dos frases para cerrar el tema de, de los juegos en Web3
1: a ver qué te parece,
0: en primer lugar eh, un tipo que se llama Michael Anderson que para todos aquellos que no lo sepan, igual que yo antes de leer esto, es el cofundador de Framework Ventures, que cree que eh, jugar en cripto puede ser una de las mayores formas de empleo del mundo. No estoy muy seguro de que eso sea bueno, pero eh, digamos la, la frase es suya, no mía. Este señor piensa que la categoría eh, es que este tipo de, de juegos puede llevar los siguientes 100 millones de usuarios a Web3. Y no solo eso, porque a ver si, si un cualquiera o un fundador de, de algo lo dice, pues bien. Sino que está poniendo su dinero donde, donde está su frase. Y está poniendo la mitad de su fondo cripto, que son 400 millones de dólares, en juegos block en basados en blockchain. O sea, ahí, hasta ahí quería llegar, vamos. Que está creando un fondo eh, que invierte en, en juegos en blockchain. Y luego, otro, para, para cerrar ahí el tema... Un tipo que se llama Jack Lu, el fundador de. no, el CEO de Magic Eden, que apareció en un, en un podcast de, de Crypts, eh, para hablar cómo, acerca de cómo los NFTs pueden generar la nueva ola en juego. Y su pensamiento, para resumirlo, porque no recuerdo exactamente ninguna de las frases, era más un sentimiento, es que él creía que los NFTs pueden, de, pueden desarrollar o pueden permitir desbloquear una nueva oportunidad para los estudios. Para, para construir nuevas economías dentro del juego y eh, generar un nuevo modelo de negocio. Ya se sabe que en... Bueno, ya se sabe. En la industria del videojuego, a veces es fácil hacer un juego, pero es difícil monetizarlo y ganar dinero con ello. Entonces, se, ven, se viene a decir que los NFTs pro, pueden proporcionar más posibilidades de hacer que los estudios sobrevivan y vivan de el trabajo que han hecho en lugar de, básicamente, sacar un juego que no monetice bien, cerrar el estudio. ¿Qué te parece?
1: Mm, lo que me parece es que bueno, siempre se dice eso de que las empresas van años por delante de, de nosotros, de, de al final del, del ciudadano. Y yo creo que llevan meses, incluso años, ya con una carrera en lo oculto por ver quién se hace el rey en los próximos años de, de toda esta industria. Y bueno, estoy de acuerdo con, con este hombre, como has dicho que se llama? con Michael Anderson, ¿no? Y uh -huh. eh, creo que, que se viene algo muy interesante y un cambio de paradigma sí, muy, muy fuerte en en toda la industria de los videojuegos
0: vas a poner tus 200 millones del fondo también en, en juegos blockchain <risa>
1: algo menos yo algo menos
0: vale, lo dejamos en un, en un billete de 20 euros vale eh, un último tema que me parecía interesante porque este es uno de los usos a los que yo siempre pensé que cripto podía ayudar y pensaba que Cardano estaba haciendo algo similar en África en su día lo comentamos pero al parecer el estado de California está planteando eh, poner los, eh, los registros vitales en el en blockchain para los ciudadanos, el nacimiento los documentos de matrimonio el potencial certificado de fallecimiento y tú puedes preguntar ¿por qué? por lo de siempre, porque es más rápido es más barato, es más eficiente en lugar de tener que pedirlo por correo y perderlo y luego tener que volver a pedirlo está en un sitio inmutable, digamos que en cuanto a propiedades del, del registro Blockchain es un registro bastante avanzado en comparación con lo que hacemos hoy día y, y lo, lo bate bastante. No es que sean los primeros, porque si no recuerdo mal, había casos, lo que comentamos, de Cardano y las instituciones académicas en India, aunque no sé cuán lejos llegó. También hay casos que se comentaban en, en India que estaban dando certificados de casta eh, para, para asegurarse de la autenticidad y poder cobrar beneficios del gobierno. Pero vamos, digamos que es bueno ver que los gobiernos tampoco ven siempre la amenaza de cripto y la amenaza de, de las stablecoins tal, sino que también pueden ver la aplicación práctica de la tecnología de cripto. En el fondo, cuando empezamos a hablar de este podcast, estamos excitados, estamos contentos, estamos ilusionados porque la tecnología es buena y ayuda mucho. Eh, luego ya depende de cómo se use, pero parece que parece que avanza la adopción aunque no se vea el efecto económico y aunque estemos en valores de, de 2018 en materia de, de Bitcoin y
1: Teru, pero parece que la cosa va despacito, pero seguro hacia adelante. Claro, aquí como comentas, yo siempre lo digo, que creo que las críticas hacia la hacia la tecnología blockchain eh, no vienen desde el odio, sino que vienen desde el desconocimiento. Entonces, cuando, cuando esta gente, o los gobiernos, o lo que sea, empiezan a trastear y empiezan a ver cómo pueden implementarlo, se dan cuenta de que es una tecnología muy avanzada y, y muy útil. Entonces yo creo que cada vez, bueno, de hecho ya estamos viendo cada vez más casos como este y como dices, pues oye, el valor de, del mercado no acompaña, pero bueno como en todos los mercados, así que yo creo que poco a poco todo, todo irá mejorando y la adopción empezará a ser pues cada vez más grande
0: no, no está mal, o sea, a mí me llamó la atención en la entrevista que le hiciste a Pablo, cuando estabais hablando de, no, no, sí, sí, el Banco de España inmediatamente cuando salió Cripto tenían una división ahí para monitorizar pero ya parece ser que no solo tiene una división para monitorizar amenazas, sino que también están empezando a utilizar la tecnología para algo constructivo. Solo les ha llevado seis años o más en materia de, de empezar a pensar en qué se puede aplicar y tampoco estamos seguros de que esto esté pasando en España, pero eh, algo es algo, va pasando el tema, vamos avanzando. Eh, por cierto, hablando de, de la adopción de las empresas y tal, ¿qué tal vas con el, con el curso de, de código?
1: ¿Cómo van los smart contracts? ¿Te salen o okay? qué? Pues no te voy a mentir, estoy, estoy parado <ríe> porque estoy con mil temas ahora mismo, pero lo tengo, ahí, lo tengo ahí en el tintero y bueno, poco a poco voy avanzando. El otro día nos preguntó un, un oyente por el, por el curso ya se lo pasamos, así que oye, si, si alguien está interesado que, que nos pregunte y con todo el gusto del mundo se lo compartimos, que, que oye, yo he aprendido mucho. A título de curiosidad, si tienes que decir una cosa que te haya gustado mucho y una cosa
0: que no te esperabas que has aprendido que es un obstáculo ¿cuáles son? Uf
1: <ríe> no Solo una o,
0: o dos o sea, si tú lo piensas y lo miras en retrospectiva va, tal, eh, me ha encantado por esto y esto, y luego esto no me lo esperaba y no, no me ha gustado tanto, o
1: lo hubiera, lo hubiera hecho de otra forma. Pues me ha gustado mucho eh, el hecho de que además sea mi objetivo, que es entender un poco cómo funciona todo, todo por dentro y me ha llamado la atención que es muy diferente a lo, que, a lo que yo me imaginaba antes de empezar. Así que, otra vez, a cualquiera que le, que le interese esta tecnología, eh, le invito a que haga un curso de este estilo porque la verdad es que aprendes muchísimo. Y algo que no me haya gustado, como has dicho, que haya sido un, un obstáculo.
0: Eh, sí, pero antes de entrar en ese tema... ¿Qué, ¿Qué tipo de contrato intentaste hacer y, y cuál era la plataforma en la que lo intentaste aprender? O sea, tuviste, por, por preguntar, ¿tuviste algún tipo de educación orientada? ¿Tuviste un curso formal? ¿Te viste cinco vídeos en YouTube? ¿Seguiste un tutorial de algún sitio? ¿Y cuántas horas le metiste? Solo para, para que los oyentes tengan una idea también. Pues ¿Y el
1: tipo de contrato que hiciste? No. Te digo que lo tengo parado todavía, no lo he terminado. Pero es un curso, creo que son 32 horas. Voy por la mitad o algo menos. Pero claro, eh, igual he hecho 15 horas, pero le he dedicado el triple. Porque claro, lo tengo que ir parando eh, cada 10 segundos. Está bien, está pero... bien. Esto es como, bueno... como en la universidad,
0: que te dicen, son cuatro créditos. Y se supone que son 40 horas y luego son 100. Pero nada, lo que cuenta es
1: aprobar. <risa> claro, eh, y el, el tipo de contrato... El, lo que más me ha ido gustando es, por ejemplo, eh, ¿cuál te una... has hecho? Te has hecho un NFT, te has hecho un ¿Qué, Ethereum,
0: ¿Qué, ¿qué blockchain? ¿Qué tipo de contrato? ¿Qué lenguaje? Y solo por curiosidad. Por, por...
1: Eh, he estado trabajando en Solidity, en la plataforma en Remix. Y bueno, lo que, lo que más ha tocado de momento el, el hombre este del curso es, pues por ejemplo, minteos de colecciones sí. NFT, cómo crear el, el smart contract para que los inversores puedan enviarte su dinero, cómo puedes llevar la lista de todos los holders, ese tipo de cosas. La verdad que me ha parecido muy interesante y tengo ganas de seguirlo ahora que lo has dicho, pero <ríe> es que ahora mismo, imposible, ya te digo. La semana pasada no pudimos ni grabar, así que lo retomaré.
0: Está bien, está bien. Pero si, si hablamos de un obstáculo que te hayas encontrado en el curso, en plan, pues esto me ha costado, o esto no lo sabía y lo hubiera hecho de otra forma, o... O hay que tenerlo en cuenta cuando vayas a través de esto, querido oyente, porque yo he pasado por ahí y se te da ganta, pero luego una vez que pasas de ese momento y lo entiendes, la cosa sigue.
1: Vale. Aquí lo tengo claro. Y es apuntar todo desde el principio y apuntar qué significa cada concepto. Porque, claro, en el momento te acuerdas y dices, vale, estoy entendiendo lo que estoy haciendo, pero, claro, te pones al de una semana, vuelves a eso y no te acuerdas de nada. Entonces... Además el, el chico del vídeo lo dice, que apuntes todo, pero claro, hay veces que, que pasas y dices, bueno, esto es sencillo, pero vuelves y no tienes ni idea. Así que, y eh, si puedo dar un consejo, ir apuntando todo desde el principio, desde lo más básico, eh, qué significa cada concepto, cada palabra, y poco a poco, con paciencia, si empecéis desde cero como yo, <ríe> con mucha paciencia. Sí, eso ya
0: se sabe. 10-15 minutos al día de manera consistente te llevan a la gloria. Más allá del típico empacho en plan universidad. Tres días antes del examen llegas y te metes todo entre el pecho y el espalda. Llegas, lo vomitas y luego se te olvida. Si quieres retener el conocimiento, te rinden más 10 minutos al día por tres meses que tres días enteros una vez. Así que... Y con ese amplio consejo de sabiduría, queridos oyentes, os dejamos, Pablo, puedes hacer mención en las redes sociales que tú te las llevas controladísimas.
1: Eh, bueno, las redes sociales. Nuestro Twitter es donde más activos estamos, en barra baja CryptoK Y el correo me lo vas a decir tú, Luis, porque eh,
0: no me acuerdo. Pues mira, tenemos preguntas arroba criptoqué.com con ilatina. Eh, y el dominio no es criptoqué.com con i latina, es solo criptoqué.com. Pero hay que escribirlo <ríe> con i que si no no queda claro. <ríe> De todas maneras, si no recuerdo mal tanto en, en desde Apple Podcast como desde Spotify, como desde cualquier que sea tu podcatcher, puedes, puedes hacer clic en el al, al link de, de notas de voz y nos mandas una, que es más fácil. Si todo el mundo manda hoy Whatsapps de voz, yo los odio porque tienes que pararte, dar al botón, escuchar y esperar ahí los 30 segundos de rigor. Pero si tú no lo quieres mandar, por ti lo
1: hacemos, querido oyente, que nosotros los a escuchamos mí, todos. A mí son los que más me gustan. A mí me encanta cuando nos envían notas de voz. Así que, oye. Si mandárselos y decís, algo...
0: a la atención de Pablo, por favor, a Exacto. la atención de Pablo. <risa> bueno, Pablo, creo que, eh, esperemos, querido oyente, que te haya gustado la revista de actualidad y que hayamos repasado el mundo cripto para darte una, una sensación de perspectiva, que no todo es blanco o es negro, la mayoría de veces son muchos crisis por medio. Esperemos que te haya resultado curiosas también las, las aventuras de Do Kwon debajo del sofá. O de Pablo encima del sofá haciendo código, peleándose con el ordenador. A ver qué pasa. Y si hay algo que nos quieras comentar, en plan, más detalles de Pablo y sus aventuras, o a ver si hemos encontrado a este señor, o más detalles acerca de la Kardashian, tú pregúntanos, en como ha dicho Pablo, en Twitter eh, o en preguntas.cryptoque.com y nos escuchamos. Por lo demás, un placer y hasta la próxima.